0: Universitária FM apresenta IFCE é uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde, hoje é 14 de outubro de 2021 e começa agora a edição de número 438 do IFCE é no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo até às três horas da tarde, no rádio e pelo site da Universitária FM, 107.9 MHz. Mas também pode nos ouvir a qualquer momento, dessa vez em formato de podcast, procurando por IFC no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e a produção desta semana do IFC no ar é da jornalista Cláudia Monteiro. A edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá e a colaboração para que este programa aconteça também vem da rede de comunicadores de todo o Instituto. Apresentada a equipe, vamos aos destaques do programa de hoje. Prorrogadas as inscrições em concursos públicos do IFCE. O Instituto Federal do Ceará sobe mais de 40 posições no ranking do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. 33 pesquisadores do IFCE são citados em ranking internacional. No fim do programa, no quadro Diálogo, hoje nós vamos falar sobre prevenção e combate aos assédios moral e sexual tema de um curso lançado pelo IFCE, cujas inscrições já estão abertas e vão até o dia 18 de outubro. A formação ela será remota e aberta às instituições de ensino, sejam públicas, sejam privadas. E além do IFCE no ar, você pode acompanhar outras notícias sobre o Instituto Federal do Ceará por meio do portal ifce.edu.br, como também pelo Instagram, IFCEOficial. Mas, se você preferir, nós temos o Facebook com a fanpage Ceará, o Twitter, arroba IFC Underline e o nosso canal no YouTube, que é TV IFCE. O programa de hoje começa com uma importante notícia. Foram prorrogadas, até 10 de novembro, as inscrições dos dois concursos públicos para o quadro efetivo do Instituto Federal do Ceará, contemplando cargos técnico-administrativos e docentes. Ao todo, são 181 vagas com cadastro de reserva, que chega a 843 candidatos, somando os dois editais. As inscrições podem ser feitas no site do IDECAM. O edital para servidores técnico-administrativos oferta 49 vagas, distribuídas em 24 cargas e com cadastro de reserva para até 225 aprovados. Há oportunidades em cargos de nível médio e superior, com vencimentos básicos iniciais, variando entre R$ reais e mais de R$ reais, dependendo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de assistente de alunos e todos os demais cargos de nível médio. E a taxa de inscrição passa para R$ 100,00 quando se tratam dos cargos de nível superior. Já no edital para os docentes, são 132 vagas, em 59 sub com cadastro de reserva de até 618 aprovados. A taxa de inscrição, nesse caso, é de R$ 150. Reais. Há oportunidades em diversas áreas do conhecimento, com remuneração inicial superior a R$ reais, podendo chegar a mais de R$ reais, dependendo da titulação. As provas serão realizadas nas datas previstas de 11 e 12 de dezembro de 2021, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Informações sobre atendimento especial, os conteúdos programáticos, procedimentos de inscrição e demais detalhes relacionados ao certame podem ser consultados nos editais no site do IDECAM, através do endereço concurso.idecan.org.br. Vou repetir, concurso.idecan.org.br. Inovar! Vamos agora para aquela sequência de notícias que nos enche de orgulho e de esperança. É com enorme satisfação que anunciamos que o Instituto Federal do Ceará subiu mais de 40 posições no ranking do INPE. E quem traz todos os detalhes a respeito é o jornalista Luiz Carlos de Freitas.
1: O IFCS saiu em dois anos, do 49 para o 6 lugar no ranking nacional de depósito de patentes em programas de computador, dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, ou seja, ganhou mais de 40 posições em dois anos. Para Joélia Marques, pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação, do IFCE, essa evolução da instituição cearense se deve a muito planejamento e trabalho interno, refletido inclusive pela política de inovação do IFCE e também a interlocução estratégica com agentes externos.
2: Acreditamos que alguns fatores eles são determinantes para esse crescimento. Primeiro, é o número de projetos, né, de captação de projetos, é, captação de fomento externo, então essa, essa esse diálogo que o IFCE sempre teve né, com, com as, as empresas né, do setor, principalmente aí no caso dos programas de computador, essa forte atuação na área né, das tecnologias de, de informação e comunicação, as TICs, esse é um dos fatores. Um outro fator também, a existência do nosso polo de inovação, então, o trabalho desenvolvido no polo de inovação ao longo desses anos Ele tem se refletido aí nitidamente nesse ranking. Então, o nosso polo de inovação, é, os projetos em conjunto com a Embrapi, são fatores determinantes.
1: A relação institucional entre o IFCE e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, tem sido um marco na evolução do Instituto Cearense no âmbito da pesquisa. No fim do ano passado, as duas entidades assinaram um acordo de cooperação técnica. Entre os objetivos estão o fomento à atividade de conscientização e disseminação da cultura e uso do sistema de propriedade industrial no Ceará. Também visa a melhoria de qualidade dos pedidos de propriedade intelectual depositados pelo IFCE, oferta de cursos e atividades de mentoria, além de outras linhas de ação. Ainda com relação à proximidade entre INPE e FCE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial possui sua unidade regional no Ceará, localizada no Polo de Inovação Fortaleza, do IFCE. A parceria faz parte do programa Imp Negócios e visa atender demandas das cadeias produtivas locais por meio da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na avaliação da pró-reitora Joélia Marques, a evolução do IFCE no ranking nacional de depósito de patentes em programas de computador do INPE representa uma aproximação ainda maior da formação exercida pelo IFCE com o mercado ele significa que a gente tem
2: aproximado ainda mais da nossa formação do que é, de, de produtos a de desenvolvimento de tecnologias que em breve estarão no mercado. Né? Então, esses softwares, esses produtos registrados, eles, eles é, estarão, quem sabe, em breve, nas nossas mais novas startups de sucesso, é, sendo o, o programa de computador que vai ser utilizado para nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, quanto mais esses softwares são registrados, indica a nossa inserção, a inserção das tecnologias de, 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 é, do IFCE no, no, no mercado.
1: Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria para o IFCE ar. Pesquisadores
0: IFCE E continuamos a sequência de ótimas notícias é que 33 pesquisadores do IFCE aparecem no importante ranking internacional. E esta matéria é do jornalista Ícaro Joatan.
3: O Instituto Federal do Ceará tem 33 pesquisadores entre os mais influentes do mundo, conforme ranking da agência internacional AD Scientific Index. A relação classificou milhares de pesquisadores de todo o planeta, a partir de critérios como produtividade acadêmica, e número de citações recebidas nas publicações desses profissionais, com destaque para os últimos cinco anos. O feito é enaltecido pela pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFC, Joélia Marques de Carvalho.
2: A presença dos nossos cientistas nesse ranking internacional, ela só enfatiza que o IFC primeiro tem um corpo de pesquisadores de excelência, e segundo que as, os incentivos né, realizados para que haja efetivamente o desenvolvimento da pesquisa, o desenvolvimento da pós-graduação estão se refletindo, né, não só internamente na nossa comunidade, mas também é, gerando impactos na pesquisa nacional e até internacional.
3: O primeiro nome do IFC Analista é o professor Rodrigo Gregório da Silva do campus de Limoeiro do Norte. O docente também ocupa as posições de número 72 no Brasil e 114 na América do Sul, além de estar entre os 10 mil primeiros do mundo. Joélia Marques cita o fato como um exemplo de interiorização da pesquisa no IFCE e ressalta também a presença de pesquisadores de áreas variadas.
2: Que o ranking, ele não... Ele, ele contemplou pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e espalhados em todo o estado do Ceará. Inclusive, o nosso pesquisador melhor colocado no ranking é do interior, né? está hoje no Campos Limoeiro do Norte, isso, isso realmente nos traz muita alegria, saber que a pesquisa e o desenvolvimento científico está caminhando também é, pelo estado inteiro. Né? Isso é muita cara do IFCE.
3: Para finalizar, a pró-reitora destaca o êxito do IFCE no ranking, como uma demonstração de que o esforço da gestão no apoio à pesquisa está dando resultados.
2: Um ranking como esse é uma ação de reconhecimento, né? reconhecimento internacional a é um trabalho que é feito a várias mãos. É feito pela gestão né, é, do IFCE, mas principalmente por cada pesquisador que em seus campos de pesquisa, em seus laboratórios, em suas unidades de pesquisa consegue fazer... Pesquisa no IFCE e fazer pesquisa no estado inteiro.
3: De Fortaleza, Icaro Joatã, para o IFCE no ar.
0: E vem aí o prêmio IFCE Inclusivo, organizado pelo campus de Maracanãú. As inscrições já estão abertas e quem traz as informações é o jornalista Saulo Rego.
4: O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do Campus de Maracanãú já iniciou os preparativos para mais uma edição do Prêmio IFC Inclusivo. A professora Juliana de Brito, do NAPNI de Maracanau, dá mais detalhes aos ouvintes do IFC no ar sobre o concurso de vídeos.
5: O Prêmio IFC Inclusivo encontra-se com inscrições abertas até o dia 26 de outubro. E se você é estudante do IFCE, você pode participar compartilhando alguma ação inclusiva por meio da gravação de um vídeo, de no máximo 5 minutos, acompanhado de seu resumo, de no máximo 250 palavras. E pode receber como premiação, no primeiro lugar, 300 reais... Segundo lugar... 250 reais... E terceiro lugar... R$ Para participar você pode se inscrever em uma das quatro modalidades ou até mesmo nas quatro modalidades se quiser. A primeira modalidade é a gravação de uma história de vida de um estudante com necessidades educacionais específicas do IFCE. Na segunda modalidade uma apresentação artística inclusiva. A terceira modalidade uma prática educacional inclusiva e na quarta modalidade uma apresentação de tecnologia assistiva de inovação. Então venha participar e mostrar. Mostrar para nós e compartilhar conosco a sua experiência.
4: O edital, com todas as informações do concurso, está no site do IFCE, na aba dedicada a concursos e seleções, na parte relativa ao ensino, opção NAPNI. A cerimônia de premiação ocorrerá em novembro, durante a Semana de Integração Científica do campus de Maracanãú, que ocorre no período de 8 a 12 de novembro. Podem participar estudantes de todos os campos do IFCE, sozinhos ou em grupos de até cinco pessoas. De Maracanau para o IFC no ar, Saulo Rego.
0: O IFC inscreve até 25 de outubro para a seleção destinada ao cadastro de reserva de tutores de educação à distância, em polos localizados em 12 municípios em diferentes regiões do Ceará. O edital já pode ser consultado e as inscrições, que são gratuitas, acontecem de forma online. As oportunidades são para o curso de Licenciatura em Matemática, com remuneração do tutor, é realizada por meio de bolsa, no valor de R$ 765, reais, proveniente da CAPS, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Para participar desta seleção, os interessados precisam possuir formação e titulação mínima na área ter experiência docente de pelo menos um ano em ensino básico ou superior e disponibilidade de 20 horas por semana. Os tutores de educação à distância atendem e orientam os educantes nas questões teórico-metodológicas do curso, participam das atividades de formação e atualização promovidas pelo Instituto, acompanham a frequência e as atividades virtuais e presenciais, entre outras atribuições. Mais informações no nosso portal, ifce.edu.br E a quarta Semana de Música de Canindé lança Prêmio para Artistas! Os detalhes com a jornalista Andressa Souza. A quarta semana da música de Canindé está
6: com duas chamadas públicas abertas. O evento, organizado pela Licenciatura em Música do Campus de Canindé do Instituto Federal do Ceará, será realizado de 22 a 26 de novembro de forma totalmente gratuita e virtual. O primeiro edital regulamenta a edição 2021 da mostra Novos Caminhos para o Fazer Artístico, voltada para estudantes de projetos sociais e instituições públicas. Serão selecionados até 15 vídeos de performances musicais individuais, em dupla ou em grupo para exibição durante a semana da música o primeiro colocado receberá uma premiação em dinheiro no valor de 600 reais e o segundo 400 reais podem se inscrever estudantes matriculados no ensino médio ou em cursos técnicos, superiores e de extensão os interessados podem se inscrever online até 22 de outubro a outra chamada aberta é do segundo prêmio maestro J. Ratinho que busca valorizar e difundir o trabalho de musicistas da região dos sertões de Canindé, ou seja, dos municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti. Uma apresentação musical será selecionada para exibição e compartilhamento durante o evento. A premiação será de R$ 2.000. Para essa chamada, podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou sediadas em um dos municípios que compõem os sertões de Canindé, com Comprovada atuação na área há pelo menos um ano. Os interessados podem se inscrever até 29 de outubro. Os documentos necessários para inscrição, assim como os pré-requisitos às submissões de vídeos estão descritos nos respectivos editais disponíveis no site do IFCE Canindé www.ifce.edu.br canindé barra editais barra 2021 barra A quarta semana da música de Canindé será realizada de 22 a 26 de novembro. Ainda em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19, o evento busca promover a arte e a cultura, oferecendo gratuitamente uma intensa programação de oficinas, palestras e apresentações artísticas. Nesta edição, o evento alinha suas ações ao Programa de Disseminação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, ao qual o IFCE Campus Canindé aderiu no início de 2021. Andressa Souza de Canindé para o IFCE
0: no ar. Ontem e hoje, o campus de Ubajara promoveu uma acolhida para os alunos veteranos e novatos. Os detalhes com o diretor de ensino, Mário Rebouças.
7: Boa tarde, prazer ouvintes. Aqui quem fala é o professor Mário de Oliveira, chefe do Departamento de Ensino do campus do e Vim falar um pouco da experiência da nossa Corrida 2021.2, que aconteceu no dia 13 e 14 de outubro. Esse momento é um momento preparado Para acolher justamente nossos alunos Ingressantes do curso Tec em Alimento Do curso de Licenciatura em Química Do curso de Tecnologia em Gastronomia E do curso de Tecnologia em Agroindústria Esse momento de acolhida ele foi dividido Em três momentos né? Do dia 13, 10 pela manhã, de 8 às 11 Para os alunos do curso Tec em Alimento No dia 13, 10 à noite Das 18 às 21 horas Para os alunos do curso de Licenciatura em Química E no dia 14, do 10 das 14 h às 17 horas para os alunos do curso de Agroindústria e Gastronomia. Nesses três momentos nós tivemos justamente né, uma fala do nosso diretor-geral, né, a pessoa do professor Ulisses Costa de Vasconcelos, depois uma fala do chefe do departamento de ensino, depois uma fala da coordenação de cada curso. Tá? Para cada momento cada coordenador fez a sua apresentação. Depois a gente passava né, um vídeo né, das regras aos discentes mostrando como está funcionando a nossa instituição nesse ensino remoto. Depois uma momento com vídeo explicativo sobre o Google Classroom, depois um momento com assistência estudantil, né, esclarecendo sobre os auxílios que é disponibilizado pela nossa instituição, depois um momento da biblioteca, né, depois um momento da CCA, um momento da CTP e depois um momento para tirar dúvida. Tudo isso é né, organizado no sentido de esclarecer principalmente como está funcionando a nossa instituição nesse ensino remoto. Então foi um momento bastante gratificante, um momento para que os alunos também tirassem todas as suas dúvidas. Né? E assim a gente tem feito sempre as nossas acolhidas no campus do Bajara.
0: Vamos agora para um rápido intervalo? Não saia daí! O IFC é no ar, volta já! Estamos apresentando... IEFCE Voltamos a apresentar... IEFCE A edição de número 438 do IFCE no ar está de volta! E você nos ouve ao vivo até as 3 horas da tarde tanto no rádio quanto pelo site da Universitária FM, 107.9 MHz. Mas você também pode acompanhar o IFC no ar pelo Spotify e por outras plataformas de áudio, em formato de podcast, né? E para isso, para você nos acompanhar, basta procurar por IFC no ar. E além do nosso programa de rádio... Nós podemos avisar a você. Olha, você pode acompanhar pelo portal ifc.edu.br, pelo Instagram, arroba oficial pelo nosso Twitter, arroba underline pela nossa página no Facebook, IF Ceará. Pelo canal do Youtube, TV e FCE, estas são as principais opções para você acompanhar as notícias, o que acontece no Instituto Federal do Ceará ao longo de toda a semana. Portanto, siga, curta, compartilhe, faça parte.
5: Diálogo
0: o Instituto Federal do Ceará, através da Pró-Reitoria de Extensão, lançou o curso de Extensão de Prevenção e Combate ao Assédio. A formação será em formato remoto e vai acontecer semanalmente, de 19 de outubro a 9 de dezembro, organizada em quatro módulos, que totalizam 70 horas-aula. Estão previstos 14 encontros, com aulas às terças e quintas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia, transmitidas pelos canais oficiais do IFCE no YouTube, com atividades assíncronas pelo Google Classroom. As inscrições para este curso sobre o assédio já estão abertas e vão até o próximo dia 18 de outubro, através do preenchimento de formulário disponível no nosso portal, gente, que é o ifce.edu.br. O curso será inteiramente gratuito, tem 600 vagas e vai fornecer sim certificação aos participantes que concluírem as atividades com êxito. Podem se inscrever servidores, funcionários terceirizados, temporários do IFCE, bem como funcionários, pessoas de outras instituições de ensino públicas e privadas que tenham o ensino médio completo. E o nosso diálogo de hoje é justamente sobre esse curso de extensão de Prevenção e Combate ao Assédio. Acompanhe!
8: Boa tarde! Eu sou a jornalista Cláudia Monteiro e começa agora a nossa entrevista de hoje, que vai tratar do tema Prevenção e Combate ao Assédio nas Instituições de Ensino. Para falar sobre o assunto, nós convidamos quatro gestoras do IFCE, quatro diretoras gerais, e mais a procuradora federal do IFCE, doutora Diana Guimarães Azim. E a gente vai começar com a doutora Diana. É, doutora, esse curso vai abordar os aspectos legais do assédio sexual e moral. Ainda é comum as pessoas terem medo de denunciar os assediadores? Por quê? E como esse curso pode evitar que o assédio ocorra? Aliás, esse curso tem esse poder de evitar que o assédio ocorra? Boa tarde, doutora.
9: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa tarde para falar sobre um tema tão sensível, gente, que é a questão do assédio nas instituições de ensino. Antes, Cláudia, de responder a sua pergunta, é bem importante a gente aproveitar essa oportunidade para contextualizar o cenário que o Brasil está inserido. Né? É, a questão da violência contra a mulher no Brasil assim, é gravíssima. É, a gente tem visto índices alarmantes de, de violência, né? para nós termos uma ideia, uma mulher a cada oito minutos é vítima de estupro, né? de 76% das mulheres sofreram violência ou assédio sexual no trabalho, né? e um milhão de mulheres, mais de um milhão de mulheres são agredidas por ano no Brasil. Então, esses dados aí nos indicam que essa questão da violência contra a mulher no Brasil ela é estrutural e resulta de uma cultura extremamente machista que se encontra arraigada na nossa sociedade e, nos, e, e se apresenta para nós, mulheres, como algo normal, banal e que deve ser suportado. Né? Como resultado disso, é, temos tolerado comportamentos completamente inadequados por parte de alguns homens, em todos os ambientes é, organizacionais, inclusive dentro das instituições de ensino, né? E esse problema se torna mais grave é, quando, quando a violência ocorre em instituições de ensino, né? Quando deveria ser um ambiente totalmente seguro para as mulheres, para que pudessem usufruir em plenitude de todo o processo de aprendizado, né? Sem interferência com esse nível de violência. E outra preocupação que nos traz é que esses comportamentos inadequados é, nas instituições de ensino, principalmente quando praticados por servidores docentes, reforçam uma cultura de violência contra a mulher. Afinal, estamos num ambiente formativo, né? E os institutos federais, particularmente, nos trazem uma preocupação a mais porque oferta a educação básica, o que inclui adolescentes em seu público alvo E a gente sabe que os adolescentes encontram... Em uma situação de vulnerabilidade é, emocional, e às vezes, e muitas vezes, considerando a capilaridade da, dos institutos federais, em uma situação de vulnerabilidade social, né, sendo necessário que o servidor, como um adulto da relação, impõe os limites necessários ao convívio ético e saudável nessa relação de aluno e professor. Né. Por isso é urgente que as instituições de ensino adotem uma política de enfrentamento ao assédio sexual como parte seu programa de integridade específico para a prevenção e combate ao assédio sexual, né? E aí o curso de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito das instituições federais de ensino resulta é, dessa de uma importância de uma importante experiência do IFCE em parceria com a advocacia geral da união por meio da procuradoria federal junto ao IFCE no enfrentamento do fenômeno, é, assim como a identificação da necessidade urgente de uma atuação preventiva, especialmente formativa, é, dos servidores, alunos e colaboradores também, considerando que as instituições de ensino públicas ou privadas são ambientes muito mais propícios a esse tipo de conduta, né? E, é, e, aí, e ainda também diante do compromisso do próprio IFCE é, no combate é, e na formação de uma cultura de respeito às mulheres. Né? Dentro dessa perspectiva, foi formado, e dentro dessa proposta, foi formado o curso de é, enfrentamento ao assédio sexual. A ideia é que seja ofertada não só para a comunidade interna, mas também para as demais instituições federais de ensino, em parceria com o Ministério da Educação. No curso, vamos abordar, como falamos inicialmente, a questão da violência contra a mulher no Brasil, né? a necessidade, uma reflexão sobre a necessidade de se conversar sobre o assédio nas instituições federais de ensino. Vamos trazer o conceito jurídico do assédio sexual, do assédio moral, os elementos constitutivos dessas condutas, as modalidades de assédio, os efeitos danosos ao assédio, do assédio, tanto para a vítima como para as próprias instituições de ensino, né? os desdobramentos jurídicos, é, inclusive disciplinares, mas não apenas os disciplinares, como também os desdobramentos na esfera penal, cível, trabalhista, Serão abordadas essas questões também, os meios de provas que podem ser utilizados, né, e a forma de prevenção a esse tipo de prática dentro da instituição. Na realidade, a experiência mostra que, quando nós conversamos né, sobre o tema, quando nós é, é, discutimos essas questões é, de forma é, aberta, transparente, a gente empodera as mulheres a romperem com o silêncio. Então, a gente entende, sim, tanto pela experiência aqui no IFCE, é, que esse curso, que vai ser ofertado não só aqui para a comunidade, como a gente colocou, mas no âmbito do Brasil, é, vai ser uma ferramenta poderosa e importante para o combate desse tipo de violência na, na sociedade, né, no, no meio que nós vivemos agora.
8: Vamos aqui também agora falar com a professora Rossana Barro Silveira, ela é diretora-geral do campus de Maracanãú, está aqui com a gente e como a doutora Diana falou de empoderamento, né, e aí eu, a minha pergunta para ela é assim, como a presença de uma mulher na gestão superior, né, na gestão do campus, ela impacta nas relações entre os servidores, entre os alunos, na relação dos servidores com os alunos, e se empoderar as mulheres nesses cargos de gestão é um primeiro passo para combater esse assédio e é o suficiente para mudar essas condutas erradas. Boa tarde, professora Rosana.
10: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, as nossas colegas que estão aqui conosco. É foi muito pertinente essa sua colocação, esse seu questionamento, Cláudia, porque eu realmente acredito assim, que, para uma questão como essa, ter uma, uma diretora no campus tratando dessas questões é, não tem como ser diferente, né? porque... a nós mulheres é, sentimos no dia a dia no nosso, no nosso no nosso não só no nosso trabalho mas no, no, nas várias é, locais que nós estamos situações de assédio né quando a Diana e os demais, né, a doutora Diane e as demais é, a Provedora de extensão não me convidou para participar de uma ação como essa, né? Eu disse que para mim era muito importante fazê-lo, porque eu, dentre tantas outras mulheres, já passei por várias situações de assédio. E aí, por, por ter passado por essa situação e... e só vim me perceber, né, uma pessoa nessa situação, a partir de uma palestra que eu participei, então eu entendo que um curso como esse, ele é extremamente importante, e na minha prática diária, isso também facilita, facilita o olhar, facilita a compreensão, é, existe aí o um feminino, né, que vai estar é, presente, e eu já tenho percebido isso desde desde o dia né da minha nomeação para cá como as relações elas mudaram né essa esse olhado feminino essa esse acolher as, as aí, aí nas vários nas várias necessidades né a mulher ela tem de fato essa capacidade não, não é assim né eu acho que essa coisa do feminino não do, não é preciso que seja é, praticado e eu acho extremamente importante nós termos mulheres no cargo ocupando esses cargos eu mesma quando da época da eleição eu me candidatei muito muito mais nessa perspectiva né de, de, de permitir possibilitar e ser exemplo para que outras mulheres possam vir a se candidatar a se colocar porque a gente tem muito esse discurso de que precisamos de mulheres no poder e muitas vezes para isso é preciso que a gente dê o primeiro passo que a gente se candidate e eu dizia muito durante a, a minha candidatura de que o meu objetivo ali, maior, era dar exemplo. Que independente do resultado final, em algum momento as minhas outras colegas, né, professoras, as minhas alunas, elas, elas iriam dizer olha, a professora Rosandra se candidatou, eu também posso. A minha amiga Rosana se candidatou, eu também posso. Então, assim, eu acho extremamente importante ser exemplo para outras mulheres. Então, possibilitar um curso desse, uma formação dessa para as servidoras e servidores, para é, alunas, alunos, eu acho que é algo, assim, extremamente importante, eu me sinto muito honrada para isso. Eu só queria, eu, essa semana, bem rapidinho, eu... É, ao longo dessa semana, eu assisti um programa em que ele, a, o, o entrevistador estava falando exatamente de um nome de um filme, eu realmente não lembro do filme, e ele vai falar exatamente de uma situação dessas: né? de que uma menina ela foi assediada, e aí por ela, ter sido, ela foi estrupada, e por, por isso ela precisou ir para a polícia. E aí ele mostra a abordagem do homem e da abordagem da mulher. Embora o homem ele tenha sido é, gentil, ele tenha sido educado, ele não tenha é, tido nenhum comportamento de, assim, diferente do que ele deveria, quando as, as policiais mulheres foram entrevistar essa menina, a abordagem ela foi totalmente diferente, só pelo fato dela ser, ela dela ser, serem mulheres. Então, daí a importância disso, porque só nós, mulheres que sentimos na prática, né, a questão relacionada ao assédio sexual, é que de fato podemos entender e compreender o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Era isso que eu gostaria de poder falar. Espero ter é, respondido, Cláudia, a pergunta que você me fez.
8: Respondeu sim, muito obrigada. E aí a gente vai passar agora para a professora Michelle, ela é diretora-geral de Unirim. É, professora, infelizmente os casos de assédio são mais comuns no, nos campos da região metropolitana ou nos campos do interior, assim, existe essa diferença mesmo? É estrutural e nivelado, infelizmente, em todo o estado, em todo o país. Você acha que há diferença nos comportamentos de quem mora na cidade grande, quem mora na cidade pequena?
11: Bom, primeiramente, boa tarde a todas, todos e todes, é, e agradecer o convite, Cláudia, e as diretoras, a Procuradoria e a reitoria de Extensão, pelo belíssimo projeto que a gente vem desenvolvendo. Vou falar logo especificamente sobre a questão do interior. Né? Eu trabalho há 11, 12 anos no, nos campos de interior, né? passei por três estados, trabalhei no interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, hoje estou no Ceará, mais de cinco anos, seis anos e pouco e conheço muito da realidade do campo de interior, né? da comunidade acadêmica, de forma geral, não só alunos, né? mas, mas pais de alunos, é, servidores, é, não tive a experiência de trabalhar na capital com, com, como servidora pública, né? trabalhei na rede privada, e eu não tenho os dados, né? mas o que a gente observa é que, na verdade, o assédio... Acontece em todo lugar, mas claro que estruturalmente a gente sabe que no interior, por outras condições, né, a questão do formato, ele é feito de forma diferente, né, é, a gente vê que existe no interior uma cultura maior, né, de tratar a mulher como objeto realmente, né, a questão da mulher ser usada, a questão também da aceitação. Né, por falta até de, de, de conhecimento mesmo, quando eu digo conhecimento não só é, educacional, né, de, de pessoas que têm uma graduação, né, porque a gente sabe que a gente vê muita, muita gente aqui na capital é, que possui graduação, mestrado, doutorado, mas são pessoas que cometem o assédio, né, infelizmente, tanto moral como assédio sexual. E essa é uma questão enraizada realmente culturalmente, né? A gente sabe que no campo de interior, como eu falei, né? É, o acesso à informação, apesar de hoje a internet estar tá aí, é, a informação chega muito mais rápido, né? Mas essa difusão, difusão né, da, da, da informação, ela não é tão abrangida aí como na, na capital né e nas regiões mais próximas, né? Então, essa questão da gente estimular, falo agora em nome do campo de Umirim, né? O que é que a gente tem feito para estimular, né? É realmente é, é, estimular a denúncia, é dar formação. Inclusive, a gente convidou a doutora Diana, né? Agora, no, no final do semestre passado, para uma palestra para todos os nossos servidores, né? Queremos fazer também é, mais formações, não só esse curso. Acho que esse curso é um pontapé inicial, né? Que a gente está fazendo, mas eu acredito que internamente também cada campus deve se organizar. E, e externar isso, né, para a comunidade, o Instituto Federal, ele tem esse papel, né, essa, essa, essa diversidade de estar em, em muitos campos de interior, polarizado aí, né, é, é, em várias cidades e regiões, e é uma instituição de educação que a gente tem, sim, né, toda a, a, todo o capital intelectual para é, discorrer aí sobre essas temáticas e mudar a realidade local, né, de, 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 do, do Instituto, né, fala em relação ao mirim que a gente tem tentado fazer, né, esse direcionamento para o atendimento, para acabar com o silêncio, com o medo, né, a gente sabe que uma pessoa que passa por um assédio moral, sexual, é, são vários danos causados né? Aí a gente vem para as questões das doenças né? Que são geradas a partir de uma pessoa que passou assédio é, e A Rosana falou que já passou assédio Eu Acredito que todas nós aqui já fomos assediadas Muitas vezes, por falta de conhecimento Na época, a gente se calou, silenciou né? Isso nos causa revolta quando a gente lembra de situações passadas em que a gente sofreu e que a gente não denunciou e que a gente não se colocou, não sabia como, às vezes nem sabia que estava sendo assediado. Então, assim, são muitas questões que eu digo que não é só você fazer uma faculdade, você estar no mestrado, no doutorado. Claro que a escolarização é importante, mas a gente precisa discutir é, especificamente como esse curso vem tratar. Né, sobre a questão realmente do assédio, e aí eu como mulher, né, a gente tem realmente de dar esse início, né, o empoderamento feminino, claro que o assédio acontece em outros âmbitos também, mas acho que já é um pontapé inicial muito grande, e eu só tenho a agradecer e até me emociono, sabe, em fazer parte de um projeto como esse, que é uma coisa que eu defendo, uma causa que eu defendo, é, e acho que vai ser um sucesso, viu, esse curso aí, e acredito sim na mudança. Cláudia, obrigada, espero aí ter respondido e contribuído um pouquinho com a, com a fala, né, coletiva.
8: Sim, já está, já o, o curso já está sendo um sucesso antes mesmo de começar, né, Porque nós estamos aqui falando dele, e agora eu queria falar com a professora Lúcia Guiar. primeiro, ela é diretora-geral do campus de Guaramiranga, é, professora, é, sobre essas questões ainda, sobre essas questões de comportamento de cidade grande de interior, né? é, o machismo, a senhora acha que afeta todas as cidades da mesma forma, né? e como é, que, como é que o IFCE pode ajudar nesse rompimento desse machismo estrutural? E também eu gostaria de perguntar também se o fato do IFCE hoje ter três pró-reitoras, né, mulheres no ensino, na pesquisa e na extensão, como é que isso impacta, se ajuda nesse, nesse enfrentamento?
12: Boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer né, a Cláudia ao convite para nós estarmos aqui. Agradecer a parceria com as queridas diretoras né, do SCAMP, doutora Diana, que eu já recorri também nos momentos assim, muito necessários né? de dúvidas. E dizer que é uma grande alegria né, estar, estarmos participando desse projeto, né? está aqui representando o Campus Guaramiranga, né? E no caso a, a nossa instituição é uma conquista muito significativa, porque quando a gente recebeu o convite, né, que já fez essa grande diferença, a proposta foi para trabalhar com os campos que já tinham as gestoras, né, como mulheres. Então, acho que isso já é uma quebra assim de paradigmas bastante forte, né? E assim, no âmbito do do machismo, né, Que o machismo ele é, na verdade, esse, esse preconceito, e esse machismo é, estrutural, ele é justamente o reforço, né, dessa desigualdade que existe aí entre os homens e as mulheres. Quem nunca ouviu dizer, ah, sabia que era uma mulher que estava dirigindo, né, quem nunca ouviu essa frase, e tantas outras que acabam reforçando aí esse conceito, né, de distanciamento, de desnivelamento entre os homens e as mulheres, né? Considerando que nesse âmbito do machismo é como se nós tivéssemos um, um, um aspecto né, de redução de, de potenciais e de qualidades, né? Que, na verdade, nós sabemos que não é. E a gente acaba mostrando isso no nosso dia a dia, né? Com as nossas ações, com os nossos projetos. E dentro do Instituto Federal, eu acredito que esse curso, né? ele vem com essa proposta muito forte para a gente trabalhar essa, esse rompimento, essa quebra né, com esse machismo estrutural, que é tão evidente, não só dentro das instituições, mas fora, como já foi bem citado aqui, no, no cotidiano. Todos os dias nós vemos atitudes né, que nos remetem a isso, infelizmente, né, e eu acredito que esse curso ele vai proporcionar um fortalecimento para esse aspecto, para encorajar as nossas alunas, as nossas servidoras, colaboradoras, né, é, no âmbito de se perceberem dentro desse contexto. Né, como a Michelle mesmo colocou, em alguns momentos nós passamos por assédio, nem sabíamos que estávamos sendo, né, a configuração de assédio não era tão clara. Então, a importância né, é, de, dos profissionais, dos, né, das nossas alunas, saberem qual é a configuração disso e poderem ter uma atitude correta diante de uma situação como essa, eu acredito que vai poder sanar talvez a continuidade de muitas questões, né? No dia a dia dela seja em casa, seja no trabalho, seja dentro da instituição, provavelmente o um curso ele vai possibilitar que questões como essas avancem, porque elas já vão estar cientes do que está acontecendo e aí elas vão poder de certa maneira se proteger dessa continuidade, né? E sobre a questão, né, de nós termos aí, desde a reitoria, três pró-reitoras, né, que são incríveis, eu sou suspeita porque eu tenho uma admiração, né, incrível por cada uma delas, né, a, a Cristiane, a Joélia e, e a Aninha, elas são pessoas que, elas realmente, né, mostram a que vieram, são grandes profissionais, extremamente competentes, e eu acredito que tem sido um grande diferencial para o IFCE ter essa representatividade na reitoria, né? É, onde a gente chega, a gente vê o reconhecimento disso ao IFCE. Nossa, né? Três pró-reitoras, né, gente? Eu já tive oportunidade de participar de imersões, de eventos com elas, e a gente sempre ouve essa fala. Inclusive, é, a gente teve agora uma, um, um convite, né, para trabalhar com a Suécia, um projeto da Suécia. E foi reforçado isso, que o Instituto Federal do Ceará ele acaba se destacando pela grande representatividade de mulheres à frente das gestões. Então, que esse curso ele venha para somar a tudo isso que a gente está construindo. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada a todos.
8: É, professora Lívia, agora é com você. Nós estamos aqui com a professora Lívia Pires, ela é diretora-geral do campus do PECEM. Professora, assim, pegando carona ainda na questão da, das pro-reitoras, as três pro-reitoras de ensino, de pesquisa e de extensão, que é o tripé da, das instituições de ensino né, superior. elas, O fato delas de estarem aqui no IFC este ano tem ajudado a mudar um pouco essa realidade, a diminuir essas essas diversas discriminações, essas diversas é, violências que a mulher sofre ainda no Brasil? E que tipo de mensagem é, a senhora quer passar para nossa comunidade acadêmica, ao apoiar esse curso, a realização desse curso.
13: Olá, boa tarde a todos que estão aqui participando e a todos e todas que estão nos ouvindo. Sim, a representatividade né, é oferecida aí pela presença da, das nossas três pró-reitoras tem sido um aspecto fantástico, muito benéfico em, diversos, em diversas relações, a relações de trabalho, do cotidiano, até a nossa imagem como instituição tem sido maravilhoso. O trabalho dessas pró-reitoras, olha, magnífico, excelente. Nós estamos muito bem é, amparados nesses aspectos do ensino, da pesquisa e da extensão. O fato também de nós termos já uma certa quantidade né, de diretoras gerais, mulheres, vem complementar né, esse... Esse nosso empoderamento feminino no IFCE está sendo assim, muito gratificante atuar na gestão é, desse período. Se torna ainda mais importante, eu vejo ah, essa nossa presença, nessa né, nosso modelo de representatividade, tendo em vista que muitos dos nossos campos e muitas instituições de ensino que trabalham com cursos predominantemente técnico, tecnológico, que por motivos não muito lógicos, atraem a maioria de público masculino, né, tanto para discentes como para docentes, e você vê que tudo aquilo está sendo coordenado, supervisionado, né, por, por uma mulher, traz uh, um impacto muito grande para esse público em geral, né, uma vez em uma aula inaugural, eu ainda era coordenadora, de curso e estava apresentando os cursos aqui no campus e uma aluna novata no final veio me cumprimentar muito feliz porque ela nunca tinha conhecido uma mulher engenheira, né? E aquilo ali eu fiquei sem palavras assim de como responder ela no momento, né? Como a a, a gente pensa que vive numa situação em que muitas vezes não condiz com a realidade é, geral, e aí ah, tendo em vista todo esse aspecto né, da, que nós vivemos em relação a, a discriminações, pequenas discriminações, condutas inadequadas é, no ambiente de trabalho eu queria destacar o quanto é importante a, ações como essa que nós estamos iniciando agora que tendem a ah, disseminar conhecimento, né, reforçar valores, reforçar a, aspecto jurídico sobre o tema, reforçar as consequências né, negativas, tanto para a pessoa que sofre como para a pessoa que é, provoca esse tipo de, de conduta, né, se torna assim de extrema relevância para as nossas instituições de ensino. Né, para todos os ambientes de trabalho de forma geral, mas para nossas instituições de ensino também tem sido muito gratificante participar no início, né, no desenvolvimento desse projeto. Muito obrigada uh, pelo convite, muito obrigada a todos uh, pela condução desse, desse curso, e tenho certeza que vai ser um sucesso.
8: É, doutora Diana, eu gostaria de encerrar com, com a senhora é porque o curso também vai abordar diversos conteúdos sobre o processo administrativo disciplinar, né? que é o famoso PAD, o tão temido PAD. Né? E aí a expectativa, normalmente, dos denunciantes é sempre que chegue ao PAD, que a pessoa seja punida exemplarmente, muitas vezes a pessoa quer a demissão, e nem sempre isso é a realidade, né? porque existe na lei várias formas de, de, de punição, não é isso? E aí eu queria que a Sarah explicasse é, como é que na, no IEF e nas demais instituições federais, né, de ensino, como é que se faz uma denúncia de assédio, se, se vem pela ouvidoria, ou se vai ao coordenador, ao diretor-geral, se, e se todas as denúncias viram processo, né, e é preciso a pessoa reunir provas para isso? queria um esclarecimento final sobre isso.
9: É, primeiro é importante pontuar, Cláudia, que há um posicionamento da alta gestão do IFCE de tolerância zero a esse tipo de conduta. Então, é, a, a primeira é, decisão que houve nesse sentido foi de dispensar um tratamento diferenciado às denúncias que envolviam a prática de assédio sexual. Então, se havia naquela denúncia algum indício ou materialidade daquele, daquela conduta, daquele fato. Era, era orientada a corregedoria né, a partir de um juízo de admissibilidade do, do, da autoridade competente, de se instaurar um processo administrativo disciplinar. Se não tivessem elementos mínimos, mas que houvesse um certo receio ou fundamento daquela denúncia, é, a orientação da procuradoria né, a, a, ao Instituto era que se instaurasse um processo de sindicância investigativa para analisar se havia realmente elementos suficientes para a instauração de um processo administrativo disciplinar a partir da materialidade e autoria daquela, daquela conduta. Né? Então, isso é muito importante, porque a partir desse posicionamento, houve, a gente teve um primeiro momento de enxurrada de denúncias, eu acho que foram em torno de dois anos de 60 denúncias de assédio sexual, Todas essas denúncias foram tratadas com muita responsabilidade a partir dos normativos que tem a atuação dos servidores, da, dos sistemas de corre correção. E dessas 60 denúncias, em torno de 60 denúncias, né, tivemos a instauração de alguns processos, uma instauração efetiva de alguns processos disciplinares e que culminaram da, na demissão de 10 servidores. Né, tem alguns... É, processos administrativos disciplinares ainda em, em trâmite, com é, provas consistentes que houve a prática da conduta, né? Então, talvez venham mais algumas denúncias. O que foi que a gente observou? Que a partir desse tratamento, houve um, uma reação da própria comunidade no sentido de confiança de que a instituição vai tratar de forma responsável essas denúncias, né? Eu sempre falo que essas questões, elas têm que ser enfrentadas, né? Ou porque o controle não se suporta mais nessa situação, e o controle, ele vai haver. Ou é um controle social, por meio desses, desses movimentos sociais, como é o hashtag Exposed, que a gente está acompanhando de perto, e foi noticiado que 15 professores da iniciativa privada foram iniciados agora, ou nós fazemos esse controle de forma organizacional, de forma é, acompanhada e de forma responsável dentro da própria instituição. E foi isso que o IFCE fez. Houve realmente um boom de denúncia, como você perguntou, a denúncia pode ser feita pelo canal da ouvidoria, mas também pode ser relatado aquele fato para qualquer servidor, porque todos os servidores têm o dever de comunicar as irregularidades à autoridade competente para apurar, está lá no artigo 116 da lei 8.112, né? ou utilizar os canais mesmo de, de apropriados, que é o da ouvidoria da instituição. O que a gente percebeu a partir dessa experiência do IFCE é que, como eu falei, houve um boom de denúncias, mas hoje houve uma redução assim, abrupta de denúncias de, de, de fatos que envolvem assédio sexual, e nós temos ouvido das alunas do IFCE que o IFCE hoje se tornou um ambiente mais seguro para a mulher, por quê? Porque houve uma resposta da instituição, e aí, Cláudia, é importante pontuar que esse tipo de conduta se quadra em situação de improbidade administrativa, e por se tratar de improbidade administrativa e conduta escandalosa, não há nenhuma margem para a autoridade julgadora de aplicar pena diversa da pena de demissão. E isso é um fato que a gente repete nas nossas falas e para que haja essa consciência, porque é um efeito pedagógico. Antes, o professor que achava que era natural brincar com a aluna, hoje ele sabe que vai ter que manter uma, uma atitude mais respeitosa, porque se aquela atitude dele for enquadrada numa situação de assédio sexual, ele põe em risco o cargo dele, portanto, a fonte de vida da família dele. Né? Então, essa experiência nos trouxe esse resultado que nos deixam muito feliz e muito feliz agora com a oferta desse curso, né? porque a gente vai levar a nossa experiência na realidade a todo o Brasil, né? numa expectativa de redução, realmente, desse tipo de prática, pelo menos dentro das instituições de ensino.
8: Né? A gente agradece muito a participação de vocês, da Procuradora Federal do IAC, Dra. doutora Diana Guimarães Azim, das diretoras gerais dos campi, de Maracanaú professora Rosana Barro Silveira, do campus de Umirim, Michele Pinheiro, do campus é, de Guaramiranga, professora da professora Lívia, né, Lúcia Guiá, todos vocês nós agradecemos muito, lembrando que a professora Lívia é do campus de Pecém e a professora Lúcia Guiá é do campus de Guaramira. agradecemos muito a participação de todos vocês, é, no, nosso programa hoje tratou de um curso de prevenção e combate ao assédio nas instituições de ensino, um curso que o IACCE está prestes a iniciar, que vai durar é, várias, vários encontros, né? em breve nós vamos divulgar. E o nosso programa volta na próxima semana, às 14 horas. Até lá, muito obrigada a todos. Boa tarde.
0: A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.